0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec une romancière qui participe chaque semaine à l'un des talks que les plus explosifs du paysage audiovisuel français. Cette star des librairies a autrefois exercé la profession de mannequin, vous l'avez repérée dans sa balance à Paris, sur Paris 1 vous l'avez écoutée, sur Europe 1, dans les pieds dans le plat. Et désormais cette passionnée de tennis met sa franchise et son regard acéré sur l'actualité au service d'une émission où les échanges sont toujours passionnés mais aussi passionnant. Bonjour Géraldine Maillet. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV.
1: Merci de m'accueillir. Bah avec plaisir, c'est un plaisir de
0: vous retrouver de ici. C'est vrai, toujours ça fait avec longtemps. beaucoup
1: de plaisir que je vous retrouve.
0: Bah, plaisir partagé. Alors, touche pas à mon poste, hein, on le rappelle, c'est l'émission animée chaque jour par Cyril Hanouna, 19h10 sur C8. Vous y participez plusieurs fois par 18h40 semaine.
1: même 18h40 en ce, 18h40
0: moment. En ce ouais. moment. On joue les prolongations. Bah on, commence on a parce tellement bien. <rire> c'est tellement bien. Une place que vous occupez maintenant depuis 5 ans, hein, si je ouais, ne m'abuse. Vous avez rejoint l'équipe à la rentrée 2016. Première Question toute simple, qu'est-ce qui vous motive à l'idée de retrouver chaque semaine cette équipe de Touche pas mon poste Sachant qu'en ce moment, en plus, vous y êtes tous les jours. Hein, donc euh...
1: Alors, ben, d'abord, la bande, la ouais. famille, l'adrénaline, le direct. Euh, la télé, c'est une magnifique fenêtre sur le monde qui nous entoure. Et donc, tous les soirs, on peut parler en direct avec une liberté de ton exceptionnelle ben, du monde dans lequel on vit, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qui nous réunit, de ce qui, nous, au contraire, nous sépare. Donc moi, c'est génial. Et tout ça, en plus, en se marrant avec des potes, en ayant des fous rires. Parce que quand même, on, on rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est un mélange de genres que je trouve juste extrêmement excitant. Et euh, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être tous les soirs à l'antenne aujourd'hui euh, avec Cyril, qui est là, l'entertainer, le show, la rockstar du PAF, qui nous fait rire. Et puis après, euh, voilà on bascule dans un, dans, plus dans l'actualité. Et je trouve que c'est très réussi. Alors... C'est comme un dîner, en fait. Dans les dîners, on se marre. Puis tout d'un coup, on va parler de politique, on va parler d'un truc plus sérieux, puis tout d'un coup, on va parler de, de est-ce que le plat est bon. bon
0: c'est ça, en fait, tes PMP. Mais les dîners euh, en famille, en l'occurrence, sont souvent hebdomadaires. On va parler politique, d'ailleurs, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent euh, sur la table. Là, en l'occurrence, c'est quotidien. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti une once de lassitude en vous disant oh, on va encore reparler de Colanta, en l'occurrence euh, Ce que vous avez fait sans doute depuis 5 ans, 10 fois un débat euh, sur Colanta. Bah oui,
1: mais sauf que Colanta n'est jamais
0: pareil. Donc c'est <rire> toujours
1: euh, beaucoup. Parlé. Hier, on en a parlé, c'était tellement ouais. excitant. J'avais jamais vu une, une séquence comme ça sur Colanta c'était incroyable, c'était un, un vaudeville, c'était un fait divers. Donc euh, du coup, euh, non, ça, en fait, ça change tout le temps parce que les axes ne sont pas les mêmes, parce que les émissions changent, parce que nous-mêmes on change, même notre vision de la société peut changer parce qu'on vieillit, parce qu'on mûrit, parce qu'on évolue, parce qu'il y a même des gens, des, 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 des invités sur le plateau qui ont des arguments qui peuvent éventuellement nous, nous, nous convaincre. Donc euh, non, non, je trouve que c'est... Euh... C'est en fait non non c'est un dîner qui change tout le temps avec des forces en présence avec des avec des, des bonnes fois des mauvaises fois et moi je trouve que c'est pas du tout pas du tout là au contraire c'est Incroyablement excitant.
0: C'est un dîner où on ne vous sert aucun repas aussi, parce que ce sont des pains Ça c'est 8 Il faut aussi le rappeler. <rire> pas du tout, vous
1: parliez tout à l'heure que vous aviez énormément maigri parce que vous mangiez beaucoup dans les loges de C8. C'est vrai, fois. exactement. Mais Donc pas vous pas êtes un énorme mytho d'Albertine oui, C'est vrai aussi,
0: mais ce n'était pas des choses très saines qui ne coûtaient pas cher d'ailleurs. Pas du tout. Malade. Moi, je demande des bananes et des clémentines
1: et on me les apporte très gentiment.
0: Ah oui, mais c'est parce que vous êtes un esprit sain dans un corps sain, vous, Géraldine Maillot. C'est pour ça. C'est c'est vous
1: qui le dites, moi, je ne permettrai
0: pas. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur Vous poser toutes vos questions à Géraldine Maillet. Est-ce que vous appréciez son franc parler dans touche pas à mon poste Est-ce que vous avez lu ses dernières œuvres On va également parler dans cette interview de son actualité littéraire. En attendant, on retrouve Sarah Lecoeuvre pour les News Médias. Salut Sarah
2: Salut Damien, bonjour Géraldine Bonjour Allez, Sarah Allez, c'est
0: parti avec les audiences avant on va parler encore de koh
2: <rire> Et oui, mais c'est pas koh qui est arrivé ah, en oui. tête hier soir, c'est France 3 avec Crime à bio, le téléfilm police est porté par Florence pernelle a attiré 5 600 000 téléspectateurs et 25% de part d'audience et TF1 est deuxième donc avec la finale de Colanta. un peu plus de 4 400 000 personnes étaient au rendez-vous, cette finale marquée par l'absence, il faut le rappeler, du vainqueur en comparaison, la finale des les armes secrètes diffusées en juin dernier avaient réuni près de 6 millions de personnes et 27% de parts de marché. France 2 est troisième avec un prime spécial d'affaires conclues, 2 200 000 fidèles et 10% de parts d'audience. Et enfin, au pied du podium, c'est M6 qui rediffusait un numéro de Cauchemar en cuisine, 1 million 000 personnes et 5% de part de marché.
0: Alors, touche pas à mon poste hier, à rassembler un joli score, hein 1,7 million de téléspectateurs, 7,2% de part d'audience avec un, un pic record, à 2, hein, je crois. Exactement, un pic à 2 millions de téléspectateurs et un record de saison sur la fameuse cible de la française responsable des achats. Moi. Deux mois avant ans. vous, en fait, Géraldine pas pour, pour très, pas pour très longtemps encore, mais bon, voilà. <rire> encore quelques mois. Pendant quelques mois. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous regardez, vous, les audiences Vous êtes attentive à ces, à ces paramètres-là bah, Je commence, du coup, oui. <rire> ça ouais.
1: fait cinq ans que je regarde les audiences, je regarde <rire> pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas euh, je, je différencie par rapport aussi si c'est regardé par les jeunes, par les gens plus âgés, tout ça. Donc moi, moi je trouve que c'est très intéressant ouais. de voir la, so la sociologie un peu de, de, des programmes télé, des chaînes aussi de télévision. Je trouve que ça dit beaucoup aussi sur et... euh, pour qui on fait de la télé et à, ouais. qui, euh, à qui on plaît ou à qui on plaît moins.
0: Et vous, en tant que téléspectatrice, qu'est-ce que vous regardez à la télévision
1: Alors moi, je regarde beaucoup les chaînes info, ouais. peut-être trop d'ailleurs parce que c'est très anxiogène. Je regarde... Et addictif aussi et les deux, en fait. Ouais. Pour moi, c'est pareil, en fait. Et euh, vous avez raison. Et je regarde beaucoup le sport, tout le sport. Ouais. Beaucoup, 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 beaucoup. Quand il y a des tournois de tennis, le football, le... quand il y a les JO, les JO, les championnats du monde. Donc, voilà, je suis sport
0: et actu. Mais jamais les séries
1: euh, Les séries, je regarde un petit peu, mais aussi, très, euh, ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'est très chronophage. Donc, euh, ouais, je vais regarder peut-être des séries pendant les vacances de Noël, plus, enfin, ponctuellement.
0: D'accord. Voilà. Okay. mais effectivement pas pendant que vous travaillez parce que... mais vous devez peut-être aussi en regarder pour préparer Touche pas mon pas, j'imagine qu'il y a aussi un temps de préparation avant l'émission lorsque vous devez débattre par exemple de Capitaine Marlowe au hasard, euh, vous devez regarder Capitaine Marlowe – Malheureusement
1: je regarde Capitaine Marlowe et euh, voilà, je
0: ça mais je, je
1: déteste et je regarde parce que je suis très consciencieuse, je suis une bonne élève je suis excessivement pollarde et donc je regarde parce que je ne parle jamais de quelque chose que je ne connais pas, comme les livres vous ne parlez pas des livres que vous n'avez pas lu, c'est pareil c'est le moindre respects de dire qu'on n'a pas aimer, mais dire pourquoi et d'argumenter.
0: Allez, on poursuit justement avec Colanta euh, encore et toujours, avec ce rebondissement, parce que pour la première fois de l'histoire du jeu d'aventure, aucun vainqueur n'a été désigné hier soir.
2: Eh oui, hier soir, pas de confetti ni d'effervescence hein, sur le plateau de la finale du jeu d'aventure qui <rire> était diffusée en différé euh, sur TF1 pour la première fois. Denis Brognard a annoncé aux participants de l'édition anniversaire que le dépouillement était annulé en raison d'un manquement au code d'honneur qui figure dans le règlement de Colanta. Claude d'Artois, qui devait gagner 9 voix à 4 contre Laurent Messi, n'a donc pas été sacré grand gagnant et il n'a pas reçu non plus les 100 000 euros de gains qui doivent normalement lui être versés. Non, ils seront reversés à la Fondation pour Bertrand Camel, cet ancien candidat décédé l'année dernière d'un cancer du pancréas. Alors, il faut rappeler que ce changement de programme était à prévoir, puisque Claude D'Artois étant soupçonné avec d'autres aventuriers d'avoir participé à des dîners clandestins lors du tournage en Polynésie française, c'était il y a quelques mois, des accusations que l'intéressé ni fermement.
0: Alors justement, en parlant de Claude, il n'a pas beaucoup parlé pendant l'émission, mais il a tenu ouais. quand même à réagir après l'émission sur son compte Instagram. Oui,
2: je suis ni triste ni déçu de ne pas avoir reçu le titre a-t-il écrit hier soir. Dans le contexte actuel de doute, de méfiance de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette quatrième aventure ne pouvait avoir de meilleures fins, a-t-il ajouté, précisant que ses victoires personnelles sont ses enfants, sa femme et son entourage sain. Concernant les challenges, il ira en chercher d'autres ailleurs, assure-t-il. Alors d'après plusieurs médias, il semblerait que le chauffeur de maître de 42 ans aurait perdu plusieurs contrats avec TF1 notamment et des boîtes de production.
0: Aïe, la chute de Claude. Vous, vous avez été attentif à, à cet épisode incroyable de Colanta hier soir ah, Moi
2: j'adore
1: Colanta. On ah. a regardé Colanta de manière très assidue pendant les périodes de conflit avec les enfants, un vrai suspense, c'était un rendez-vous hebdomadaire. Et je dois dire que cette, euh, cette saison-là, ça a été vraiment euh, ouais. un camouflé en fait. C'était cauchemar en cuisine, quoi. c'était... <rire> euh, euh... Non, non, c'est n'importe quoi, parce que... On... Voilà, on... il y a des éléments de langage, c'est complètement langue de bois. Bah, et trichet... après, comment vous
2: avez trouvé la finale Parce que ça a été beaucoup critiqué. Mais
1: ce n'était en fait, pas une finale. D'abord, c'était un public rédactionnel. Publi rédactionnel ouais. sur Colanta. C'est ouais. l'aventure d'une vie, c'est incroyable. On adore le dépassement de soi. Et tout est en fait lu et interprété à la lecture justement de la triche et du fait qu'ils ont mangé. Donc en fait, on ne peut pas, moi je regardais ça avec les enfants, en fait, tout le monde se sentait complètement euh, floué et trahi. D Disons les choses, soyons honnêtes, ce n'est pas grave. Bon voilà, ils ont, ils ont triché, euh, ils ont mangé, euh, c'était en all inclusive, on le dit et il n'y a pas de problème. – Mais la faute
0: à qui du coup, de, de ce grand fiasco Est-ce que c'est de la faute des candidats,
1: de la production moi je trouve que la production ne les a pas vraiment protégés, parce que déjà la production le savait depuis le début. Donc là, le pauvre Théora étant envoyé comme ça en voiture bélier, c'est lui, c'est lui, il n'y a que lui, parce que la famille, parce que la papaye, parce... voilà. Et je trouve que du coup hier il était un peu fantomatique, c'est l'ombre de lui-même, il était comme ça, il a applaudissait comme ça, parce qu'on le regardait. Donc c'est le seul qui a triché et les autres, il n'y a, de... a pas de nom en fait. Les autres ont dit, il y a eu des manquements au règlement et je trouve que c'est un peu dur pour Théora… Parce que finalement, si tout le monde est dans, le, dans, dans la sauce, eh ben il vaut mieux dire les choses. Et je trouve que ça, ça, a, abîmé, ça a abîmé la marque. Et du coup, je trouve que la, la, la prod est un petit peu fautive de ça. Mais vous Hello.
0: regarderez, Touche pas euh, Vous regarderez, Colanta <rire> <pas> <rire> Vous Alors, y déjà, participez, je, vous êtes obligé de... Déjà, je non. regarderai
1: ce soir Touche pas mon poste, parce qu'on va avoir un énorme débrief de Colanta. Et donc, ce sera excellent, bien sûr, Damien. Et Colanta, euh, euh, je regarderai. Oui, oui, mais je veux... Euh, je trouve que en fait, les éléments qu'on nous a donnés hier ne m'ont pas rassuré par rapport à la ouais. suite du programme.
2: Alexelle joubert s'est exprimée ce matin, elle a dit qu'elle ne voulait pas que ça devienne un tribunal médiatique, l'émission d'hier soir. C'est pour ça qu'ils euh, ouais. n'ont pas accusé, ils n'ont pas confronté les candidats soupçonnés euh, de, de trichons. Non mais elle a raison,
1: pas un tribunal ouais. médiatique, pas d'insultes, pas d'injures. On le dit tout le temps, on le martèle tout le temps sur TPMP. Nous-mêmes, on se fait parfois insulter, injurier, on en parle et la violence des réseaux sociaux, c'est évidemment insupportable. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vendre un programme qui est fédérateur de valeurs, de dépassement de soi, de, vraiment d'aller de, voilà, au, bout, au bout de ses forces et tout ça, regarder par les jeunes, euh, avec euh, des, des, des très belles valeurs très positives. Et à côté de ça, euh, on sait que derrière, ça a triché, ça a mangé, ça n'a pas fait ce que ça a dit. Mmh. Parce que ouais. du coup, c'est mensonger. Donc pas de tribunal médiatique, mais un petit peu quand même d'honnêteté intellectuelle.
0: – Bon, il y a une émission où on ne triche pas en tout cas. Ce n'est pas colanta, ça c'est touche pas à mon poste. Et on en parle tout, <rire> tout de suite, dans l'interview du Buzz TV. Alors C8 diffuse, je rappelle, chaque jour un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Donc c'est à 18h40, hein, pas 18h, 19h10, il faut se connecter un Parce petit que peu. Parce qu'il y a plutôt. le 6 à 7, voilà, soit avec
1: Casta, soit avec Montiel, soit avec Benahim. Euh, donc c'est super. Ah. Euh, et après, ben, Cyril arrive euh, vers 18h40.
0: Voilà, et c'est une émission, vous, dans laquelle vous participez en tant que, que chroniqueuse. Alors je me mets à la place du téléspectateur qui s'est endormi il y a à peu près 2-3 ans de ça, qui se réveille aujourd'hui et qui regarde TPMP. Il va avoir des débats sérieux sur des sujets, c'est vrai, parfois un petit peu anxiogènes. Est-ce que ça veut dire que... Les tartes à la crème, ça y est, c'est définitivement terminé euh,
1: Bah Oui, c'est l'époque euh, époque Covid, quoi, donc ce n'est ouais. pas euh, Covid-free, les tartes à la crème. Oui, c'est vrai. Non, mais euh, moi, je trouve que c'est incroyable, quand une émission existe depuis autant au, au, au d'années, 11 ans, euh, bah, qu'elle se réinvente, <rire> qu'elle évolue, qu'elle évolue aussi avec… Euh, euh, le, les, les désirs des téléspectateurs avec les désirs du, du présentateur de l'animateur principal euh, je pense que voilà le, les, la longévité vient aussi euh, de, de cette évolution là et je la trouve euh, en fait très riche l'émission euh, variée euh. Euh, voilà, comme un dîner de famille, effectivement, euh, on rit et puis on est sérieux. Et c'est une sorte de, de cocktail, euh, je trouve, très, très réussi. Parce que la, la première heure, heure et quart, c'est quand même la bande, ouais. la famille, les vannes, on se moque, on se marre. Il euh, y a beaucoup de médias. Donc voilà, c'est l'ADN de TPMP. Et puis après, effectivement, on s'envole vers des sujets... Euh, euh, très, euh, très important ancré dans l'actualité il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une, une époque de, de campagne électorale ouais. euh, avec euh, enfin, la présidence et du coup je, trouve que très, je pense que ça intéresse tout le monde malgré tout et que la famille
0: TPMP aussi s'empare de ces sujets là mais les déguisements, les happening mémorables, les, euh, les sketchs en plateau, tout ça, ça ne vous manque pas Vous avez connu ça, non, vous, quand vous êtes Non, regardez Guillaume Janton, place. il est déguisé tous les soirs. Euh, <rire> là. Malgré lui aussi, vous savez, ce n'est pas censé être un déguisement. Je me demande dans quelle mesure
1: il ne le veut pas, ça ne lui plaît pas. Donc, euh, non, 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 euh, non moi, ça ne me manque pas. Bon, après, parfois, il y a des petits jeux encore, quand même, ouais. par rapport à l'actu et tout ça, on joue et on se marre, mais c'est des jeux peut-être plus, plus légers. Moi, ça me va bien.
0: Allez, on va du côté des internautes.
2: Oui, parce que nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Une première remarque est question de PH. Est-il possible de parler librement en tant que chroniqueur C'est tellement visible de vous voir gêné lorsque vous débattez sur un copain de Baba mis en examen. Voilà cette euh, remarque
1: de PH. Euh, ah. euh, non, moi franchement, j'ai vraiment l'impression d'être... Enfin, euh, j'ai la sensation et j'ai vraiment le... La conviction d'être complètement libre, c'est-à-dire que je dis vraiment toujours ce que je pense, d'ailleurs souvent Cyril dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, alors après effectivement il va me dire mais vous dites n'importe quoi ou vous dites des bêtises, mais, mais moi je lui dis ben non en fait je ne dis pas n'importe quoi et je trouve qu'il y a un débat au contraire dans une émission pendant trois heures en direct tous les jours à la télévision où on dit vraiment ce qu'on pense. Il y a eu plein d'altercations récemment sur la vaccination, sur François Hollande, sur District Z, et tout ça, on en parle, je trouve, de manière très libre. Et au contraire, la force de la, de la table, c'est qu'on ne soit pas d'accord, c'est qu'il y ait des oppositions, comme dans la société, comme dans les dîners de famille, comme dans, entre potes, et tout ça, voilà, donc je trouve que c'est j'ai pas j'ai pas l'impression qu'il y ait des, euh, des... non il n'y a, a pas de coup de pression
0: mais justement pour poursuivre la, la question de, de notre internaute c'est vrai que contrairement à certains de vos camarades vous vous n'allez pas dans la langue de bois vous n'hésitez pas à dire ce que vous, personne, vous pensez
1: personne franchement regardez bien l'émission vous regardez pas bien l'émission <rire>
0: regardez l'émission <rire> non mais il y en a certains quand même qui parce qu'ils ont des affinités plus avec certains que d'autres vont parfois y aller par quatre moi, chemins moi je trouve que globalement c'est euh, tout
1: le monde est tout le monde est direct alors après on n'est pas on n'est pas les mêmes par, ouais. dans, la, dans notre forme on s'exprime pas de la même bien manière sûr. mais on est Pareil dans le privé, ouais. c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ronds, qui sont plus Bien souples, C'est vrai aussi, plus doux raison. Alors que bah, moi je suis abrupte, ouais. je suis sèche <rire> et, euh, et voilà, et j'ai l'air hyper vous désagréable -vous pour cingler. Et je suis exactement pareil dans le privé, je suis absolument insupportable Non non, mais, c'est pas
0: vrai, on vous connaît un peu, vous n'êtes pas comme ça Non mais, euh, bah,
1: moi c'est ma manière d'être, voilà, j'écris comme ça, ouais. euh, je parle comme ça, je suis chroniqueuse comme ça Donc en fait je trouve que chacun se ressemble ouais. à table, voilà, il n'y a personne qui joue un jeu on peut ne pas aimer, on peut pas fédérer, on peut dire, ah. oh ben, je préfère Janton à Maillet, ouais. ou je préfère Delormeau à Benaïm, ou je oui. préfère, j'adore Benaïm, et je ne supporte pas, euh, je ne sais pas.
0: Euh, Delphine ». Non. non, mais <rire> j'en
1: sais rien. Mais encore une fois, euh, on est nous-mêmes. Oui. Quand Delphine, elle, elle défend, euh, par, euh, par exemple, euh, par rapport aux animaux, et tout ouais. ça, sa si défense par rapport aux animaux, par rapport à la nature, elle est cohérente et ouais. elle est en accord avec sa pensée. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est ce qui est a de plus important, c'est toujours être franc mmh. par rapport à ce qu'on est. Après, bah, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, c'est plutôt bon signe, je trouve.
0: C'est vrai, vous avez raison, tout le monde est plutôt euh, honnête dans, dans cette émission et ouais. personne ne triche. Il n'empêche que, par exemple, tout le monde sait que Jean-Marie Billard pour ne prendre que, que cet exemple-là, ah est oui. très ami avec euh, Cyril Hanouna. Vous, vous n'hésitez pas à critiquer
1: Jean-Marie bah Jean Billard vous... sachant
0: qu'il bah, est pote avec bah votre bah oui, patron.
1: mais après, moi, je dis, là, je dis ce que je pense, Bien sûr. je peux me tromper. Cyril n'est pas d'accord, il me le dit. Vous recevez un
2: SMS dans, derrière de l'intéressé Ça peut arriver, ça De Jean-Marie Bigard oui, Non, non, j'ai jamais
1: reçu. Euh, ou euh, ou quel... d'un autre euh, Non, non euh, pas qui du tout. Non, non, après, il y a non. la compagne, d'ailleurs, ou la, la femme de Jean-Lola Marois ouais. qui vient après. On en reparle. Ouais. Je dis ce que je pense. Je, je, toujours avec, euh, avec ouais. ma sincérité. Je peux me tromper. Parfois, peut-être que je suis. Euh, maladroite, peut-être que parfois je suis trop brutale, je me souviens par exemple d'un propos que j'avais dit euh, concernant euh, le danseur qui est de, danse avec les stars, Maxime qui avait, Maxime Thérémès, qui avait Maxime dansé avec l'âme, j'avais ouais. été un petit peu brutale, je l'avais blessé et je ne savais pas qu'il souffrait vraiment d'un truc euh, embêtant aux yeux et je m'en étais excusée dès le lendemain à l'antenne parce qu'on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants et justement le direct permet euh, ce genre aussi de, de réaction euh, euh, bah en fait, sincère, c'est-à-dire, voilà, mmh. désolé, j'ai dit quelque chose qui Les était. Pératum, euh, qui ouais, était, ouais. voilà, et donc, euh, mmh. je, je m'excuse, et voilà.
0: Alors l'un des ouais. sujets euh, récurrents du talk show en ce moment, ce sont les affaires d'agression sexuelle. Vous en parlez énormément euh, en ce moment. Il faut ouais. dire que c'est aussi dans l'actualité, donc vous parlez d'actualité. Ouais. Euh, TPMP s'en empare systématiquement. Pierre Ménès, Harry Habitant, Patrick Poivre d'Arvor, Yannick Agniel plus récemment. Euh, parfois, c'est vrai que les propos qui sont tenus en plateau sont, sont assez durs, alors qu'une enquête judiciaire est en cours. Est-ce que parfois, TPMP, vous avez le sentiment que ça se transforme un peu en tribunal euh, médiatique ou alors pas du tout et vous êtes vraiment dans votre rôle de commentateur de, de l'actualité euh, – Quel est votre regard par rapport à ça ?– Moi
1: j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça et en fait la réponse c'est Sarah Bidbol qui l'a donnée hier sur le plateau de TPMP. Ouais. Euh, Sarah Bidbol quand elle parle, elle prend la parole parce qu'en fait euh, c'est prescrit et en fait elle n'est pas écoutée par la justice et elle, elle a besoin d'une réparation. Elle a besoin d'une réparation parce qu'elle a été violée, elle a été agressée quand elle était euh, jeune, jeune patineuse et en fait euh, cette parole-là, euh, elle est indispensable pour les victimes parce qu'elles euh, on be ont besoin d'entendre qu'on les croit, elles ont besoin d'avoir cette réparation-là par cette parole-là. Et donc je trouve qu'en euh, cela, les plateaux télé… Euh, alors il ne s'agit pas de… Effectivement, euh, c'est toujours compliqué, le tribunal médiatique c'est compliqué, mais… Euh, quand Sarah Bidbol dit, ben moi j'ai été libérée, je peux vivre aujourd'hui parce que j'ai parlé, parce que ça a libéré la parole, parce que j'ai permis à d'autres jeunes femmes de parler, ou d'autres jeunes hommes aussi, agressés sexuellement, de parler, et la parole, donc c'est une libération de la parole, parce que la justice me dit, ben, c'est trop tard. Mais euh, la société et le monde qui nous entoure dit, ok, on te croit, oui, ok, c'est prescrit, parce que c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais on te croit et on sait que c'est vrai, et que ça réouvre des instructions, parce qu'il y a d'autres femmes qui vont parler, ben moi je pense que c'est très important. Allez, on va
0: retourner du côté des internautes pour une nouvelle question.
2: Oui, je vais prendre la question de Guillaume. Bonjour Géraldine, allez-vous tenter de réconcilier Cyril Hanouna et François Hollande Bref, Alors... Donc ah, vous êtes ah, proche, question. François Hollande, ben, non, me semble-t-il. Enfin,
1: moi, je suis très proche de Julie Gaillet, puisque c'est ouais. une amie de, de très longue date, depuis plus de 20 ans. Elle a joué dans trois de mes films, de long, un long-métrage et deux courts-métrages que j'ai réalisés. Donc, euh, moi, je, je, je suis comme Cyril, qui est fidèle envers ses amis, je suis très fidèle envers mes amis, et donc j'aime Julie, et je, je, les, les, les hommes de sa vie, ou les hommes, voilà, sont, sont forcément, font oui. partie à nouveau du cercle quand, quand je la vois. Donc euh, après, je ne connais pas bien euh, François Hollande. Il est venu dîner deux fois à la maison. Euh, je suis allée aussi chez eux. Mais euh,
0: autour d'un bon dîner, je pense que oui, oui. – je il les ré... je ouais. Parce qu'il
2: s'y donne à cœur joué en ce moment, Cyril Hanouna. Euh... – Ah, il se régale. <rire> – Il se régale,
0: effectivement. <rire> oui, il dit c'est un tocard, euh, quelque chose comme ça. Il enfin, y a, y a oui. pas mal d'insultes qu'on ne peut pas forcément d'ailleurs dire ici sur, euh, sur, sur Figaro. – Mais je
1: suis sûre que ça va finir par… Euh, – Il y aura Angers. forcément ouais, des
0: réconciliations… Euh, Festive et, et gourmande. D'ailleurs, à ce propos, comme François Hollande. <rire> il faut qu'il comme... fasse euh... <rire> Bien sûr <rire> C'est vrai que sur François Hollande, comme sur d'autres sujets, par exemple, on a parlé de Jean-Marie Billard, parfois, euh, vos avis avec Cyril Hanouna divergent, vous n'êtes pas toujours d'accord. Si bien que certains internautes se sont demandé s'il y avait de l'eau dans le gaz entre vous, est-ce ah que oui. vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous êtes en guerre avec votre patron ou alors non, pas non, du pas tout pas du tout. Mais
1: en fait, il n'y a jamais de guerre avec Cyril. Quand on est on chroniqueur, on n'est pas d'accord et à la fin de l'émission, euh, c'est rideau, c'est euh, pas d'accord, je suis pas d'accord, mais euh, le lendemain, il, il, nous, enfin, il me rappelle et il n'y a pas de… Moi, je ne vois pas ça comme, comme, comme ça, je vois juste ça comme une, une émission où on donne tout, où on est sincère, où pendant trois heures, on est, on, on, on est concentré, on réagit, on est, euh, on est à vif et euh, on, voilà, on dit ce qu'on pense et, euh, et, et pareil pour lui et ça crée forcément euh, bah, des réactions, des étincelles, euh, des éclats de voix, mais c'est vivant et c'est pour ça aussi qu'on aime cette émission.
0: Alors l'un des sujets sur lequel vous vous exprimez aussi souvent, c'est la télé-réalité, Gérardine ah. Maillet. Alors vous détestez ce genre, ça Contrairement à vous qui aimez beaucoup. Ah j'adore la télé-réalité. Voilà. Vous savez, savais, je savais que ah, j'étais pas en
1: territoire conquis. Ah
0: non, ici vous savez, on adore ça. Vous savez, les Marseillais, nous on regarde tout le temps avec ça. Hein. Mais c'est normal, vous êtes jeunes, vous êtes le cœur de cible. Hein. <rire> Alors vous avez même eu un échange très vif il y a très peu de temps avec Magali berda ouais. qui tapote aussi euh, certains influenceurs papesse, et candidats hein, de télé Voilà, c'est plus Angela Lorenté maintenant, hein, c'est Magali Berda. Euh, Qu'est-ce qui vous dérange tant dans, dans cet univers, vous, euh, Géraldine ben Moi rien. Moi ça
1: me dérange pas. Euh, ah ouais. Voilà, j'aime j'aime pas moi les, euh, le formatage que ça impose aux jeunes. C'est-à-dire ouais. que je trouve que c'est euh, c'est assez destructeur pour les relations de femmes. On les voit que crier, que s'insulter que l'esthétique des candidats de théoréalité, hommes, femmes, est très, très aussi euh, formatée, très euh, pornographique. Ouais. J'aime pas leur sortie, j'aime pas... Euh, ils, ils arnaquent des pauvres gens avec euh, des placements de produits, avec des codes promo, avec des trucs que les gens ne reçoivent jamais. Voilà, je trouve qu'ils vendent un un monde un peu fake, un peu dangereux, un peu pervers, et avec ces jeunes filles qui arrivent là, qui sont toutes déjà botoxées, avec, euh, toutes transformées pour plaire et pour devenir, et pour se formater, pour aller rentrer dans le moule de cette télé-réalité-là, moi, en tant que mère de famille,
0: c'est pas quelque chose qui me plaît. Justement, en tant que maman, vous, comment vous faites pour protéger vos enfants de ce genre de, de travers C'est vrai qu'ils ont l'âge aussi, entre 13 et 18 ans, je ouais, crois, ouais. De, de vivre dans cette ère des, des réseaux sociaux. Comment on fait en tant que mère de famille pour protéger les enfants de, de, de ces dérives-là bah, En fait, ouais. encore une fois, moi, je pense qu'il faut toujours parler de tout, ouais. comme sur TPMP. En fait. Il ne faut pas
1: mettre un couvercle sur, euh, sur la casserole, dire que ça n'existe pas, se mettre des œillères, des boules de Il faut toujours parler de tout. Il faut même voir avec eux. Il faut en parler avec eux. Moi, je il n'y je, a aucun problème de regarder la une télé-réalité avec euh, mes filles ouais. et de leur dire pourquoi moi je trouve que c'est pas bien, que c'est dangereux qu'elles aient toujours du recul, du discernement, qu'elles ne pensent pas que c'est exactement comme ça. Ouais. Euh, donc voilà, je, la pédagogie, parler, euh, ça, je pense que c'est ce qui est le plus important.
0: Le dialogue avant tout. Ouais. Allez, on va dialoguer avec les internautes.
2: Oui, je vais prendre cette question de Charlène. Est-ce que vous aimeriez que votre compagnon et le journaliste Daniel Riolo deviennent chroniqueurs, n'en touche pas à mon poste <rire> Ah oui,
0: travailler
1: tous les jours avec votre mari. Non, non, non je préfère vivre avec lui que travailler avec lui. <rire> <rire> bah, au moins, vrai. le
2: message est passé.
0: <rire> voilà, s'il postule au moins.
2: Et puis
1: surtout, il est trop fort, donc il me ferait de l'ombre.
0: Donc... Oh ah, là là, <rire> ah, vous, vous, avez, vous, vous voulez avoir des cadeaux à Noël. <rire> allez, une autre question concernant votre actualité littéraire, chère Géraldine Maillé, oui. parce qu'en euh, janvier prochain, vous allez sortir un nouveau, un nouveau livre qui s'appelle euh, « Franc et Ava », c'est aux éditions… Euh, Fayard. Fayard. Exactement. Euh, vous racontez l'histoire d'amour entre Françoise Sagan et euh, Ava Gardner. Oui. Euh, pour quelles raisons vous avez envie, euh, justement, de, de coucher sur papier cette euh, relation amoureuse qui… Et assez fictive hein, dans, dans, votre, dans votre livre. Hein. Vous la romancez, cette, cette histoire d'amour.
1: Oui, c'est une histoire d'amour que je romance, mais je suis sûre en tant qu'écrivain que ça s'est passé comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Ava Garner, c'était une immense comédienne des années 50. Ouais. François Sagan, immense écrivain, ouais. euh, plutôt années 80-90. Et elle, elle se rencontre en euh, décembre 1967. Ava ouais. Garner est une actrice vieillissante. Ouais. François Sagan est une jeune romancière qui, au contraire, est en train d'exploser. Elles se rencontrent à l'occasion d'un tournage et elles vont s'aimer. Elles vont s'aimer puissamment, en cachette, euh, une, histoire, une histoire passionnelle. Et en fait, le point de départ du bouquin Damien, c'est que j'ai lu pendant le confinement un, un texte de François Sagan dans le magazine Elle, ouais. qui c'était à la mort, suite à la mort de, de Ava et elle rendait hommage à Ava Gardner en disant combien c'était une femme extraordinaire. Et là, dans ce texte, elle dit on s'est vu, on s'est aimé, on a ri. Et du coup, ben, bingo, quoi. pour moi, l'écrivain, c'est le point de départ d'un livre où j'ai imaginé ce mois-là à Paris, hiver 67, Ava Garner, François Sagan qui sème en cachette dans un Paris euh, enneigé et,
0: euh, et festif, Voilà, en ce moment, voilà. Et justement, quelle est la part de, de fiction et de réalité Il y a vraiment de la réalité aussi dans, dans, dans votre livre ou bien c'est vraiment le fruit de, de votre imagination aussi bah Vous savez, en fait, François Sagan, elle disait
1: qu'écrire, c'est inventer ce qu'on sait déjà. Ouais. Donc évidemment, il y a une réalité historique, c'est euh, décembre 67, Paris, euh, la culture, euh, on sort beaucoup, euh, Régine, euh, les, les fêtes, euh, la déglingue. Euh, et en même temps, il y a mon imagination, c'est elles se retrouvent où, dans quel hôtel, elles font quoi, elles disent quoi elle parle de quoi? Elle rêve de quoi? Est-ce qu'elles s'embrassent? Est-ce qu'elles font l'amour? Voilà, il y a toute cette part-là romanesque. Mais en revanche, je suis persuadée que ça s'est passé comme ça.
0: Vous êtes persuadé, C'est étonnant oui. parce qu'il n'y a pas de preuves de cette relation-là Personne ne sait Et j'ai moi-même fait des recherches d'ailleurs en amont de cette interview pour voir si vraiment il y a eu des articles en lien avec ça Pas vraiment en fait. Dans les bios
1: de François Sagan et de Ava Garner, c'est une relation qui est évoquée. Ouais. Mais évidemment qui est évoquée comme ça en filigrane. Il faut voir qu'à l'époque, Ava Garner c'est une actrice hollywoodienne. Euh, ben, euh, L'homosexualité n'est pas forcément bien vue à Hollywood. C'est une femme, elle a eu tous les hommes à ses pieds. Sinatra, elle a été Frank Sinatra forcément. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu tue. Ouais. En revanche, Françoise Sagan, elle, elle est beaucoup plus avant-gardiste, elle, 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 elle est bisexuelle, elle a été mariée, elle a un fils, elle, elle terminera sa vie avec Peggy Roche, mmh. une femme magnifique, ouais. juste après Ava d'ailleurs, qui lui ressemble beaucoup. Donc, euh, donc voilà, c'est donc la confrontation de deux mondes, c'est deux femmes qui n'ont rien à voir, Ava Garner était un sexe symbole Françoise Sagan ne tr se trouvait pas belle, il mmh. euh, y en a une qui, euh, les deux n'aimaient pas la notoriété, pourtant elles étaient euh, très très connues, euh, les deux avaient beaucoup d'argent, mais elles, elles dépensaient beaucoup, donc euh, voilà, c'est deux femmes qui n'ont rien en commun et en même temps qui ont tout
0: en commun et qui se sont aimantés. Allez, on va prendre une dernière question du côté des internautes une, et après notre dernier ruban. Une
2: dernière question de Lou, ah. d'Emma. Parfois, les réseaux sociaux s'enflamment envers certains chroniqueurs. Est-ce difficile à gérer au quotidien
1: Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose de compliqué. Parce vous, que vous êtes sur Twitter. Moi, je suis sur Twitter. Je Le suis parfait, sur Insta. violent oui, alors euh, Twitter, c'est pas que c'est violent, c'est que c'est euh, un peloton d'exécution. Mmh. Euh, moi, franchement. Une sur place
2: Twitter. de grève aujourd'hui
1: ah, Franchement, c'est super compliqué. Alors, euh, insulter, injurier. Moi, ça fait peur quand il y a des menaces et quand il y a des menaces sur la famille. Et quand les enfants sont identifiés avec euh, les écoles en particulier. Alors, là, ça vous est déjà arrivé euh, Oui, ouais, ça m'est arrivé. Je l'ai ouais. dit d'ailleurs sur le plateau TPMP. Ouais. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un peu. Euh, on se dit, ah oui, d'accord. Donc, en fait, euh, c'est. Voilà, les plainte est... systématiquement. – Oui, systématiquement, maintenant j'ai décidé, je trouve que c'est très bien, c'est la jurisprudence euh, kumba. Ouais. il faut tout mm -hmm. le temps porter plainte, il n'y a pas de raison. Euh, comme a pris le Benayoun, il oui. faut porter plainte, il faut remonter, il faut… Voilà, il n'y a pas… Y a... On, on, non, on insulte… Bon, insulter, c'est déjà dramatique, ouais. mais on ne menace pas de mort comme ça, euh, anonymement, euh, en toute impunité, il faut, il faut évidemment que ça cesse. Donc oui, après, euh, est-ce qu'on fait attention à ce qu'on dit euh, ben, Moi, j'ai l'impression que j'essaie toujours d'être le plus sincère possible et de ne pas avoir de filtre.
2: Mmh. Voilà. Et, et vous... ça ne vous attend pas euh, personnellement maintenant enfin, euh, bon Pour ça, je
1: dois dire que j'ai mon compagnon, Daniel Riolo, qui lui aussi est beaucoup menacé, insulté, injurié et tout ça, qui euh, a beaucoup plus d'expérience que moi, qui est beaucoup, beaucoup plus fort que moi par rapport à ça et c'est vrai qu'il m'aide il, il à, à, à surmonter ça. ça. Ouais.
0: Et, vous, et vous savez si ces plaintes ont abouti sur des enquêtes, sur des arrestations ou pas du tout Je ne sais pas du tout. Je bon. laisse
1: après euh, la police ouais. et euh, la justice faire, euh, faire, faire leur, leur travail. travail. Ouais. Bon,
0: en tout cas, nous, on va faire le nôtre et on va passer à la dernière rubrique qui s'appelle En toute franchise. Vous allez adorer, vous allez voir. Ah. Bon, vous allez voir, c'est une série de questions, feel good. Vous oui, allez mais voir, Sauf
1: que ça quand ça vous suffit. avez ma petite air comme ça, angélique, <rire> je sais que vous
0: êtes
2: redoutable. Vous êtes
0: d'accord avec moi Oui, je suis
2: d'accord. Non, mais ça, vous inquiétez pas. Ça peut cacher quelque chose. Mais bon, regardez, bon.
0: La, la première question, toute gentille, quel est le plus beau souvenir de votre carrière de carrière de quoi De votre carrière de romancière, de chroniqueuse, de, de votre tout carrière confondu. professionnelle. Bon alors je vais dire une,
1: un très 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 vieux souvenir, défilé Yves Saint-Laurent pour la Coupe du Monde 98 au Stade de France avec Zidane, Marcel de ah Sailly oui et euh, ah Didier ouais. Deschamps qui ne sont pas encore connus et qui ne sont pas encore des icônes, qui me filment et qui filment le défilé avec euh, un petit caméscope tout pourri. Et vous avez retrouvé ces films après coup euh, bah, Pas les films de, ouais. des gens, mais ouais. euh, oui, oui, les images sont euh, à Lina ah, C'est pour, pour, pour vous donner un peu euh, ouais. l'âge de la personne en face de vous. <rire>
0: bon, va, 26 ans, vous ne les faites
2: pas. Bon, après voilà. le meilleur souvenir, quel est votre pire souvenir
1: Pire souvenir, euh, pire souvenir. Euh, Alors oui, je, je suis invitée par Thierry Ardisson pour un de mes romans ouais. euh, et je suis annulée le jour même de l'émission. J'avais prévenu tout le monde... Euh, je me souviens, j'étais allée chez le coiffeur parce que j'étais super émue, super contente. C'était hyper important. Tout... À l'époque, c'était On n'est pas couché. Oui. Ouais.
0: Euh, non, euh, non, non c'était quoi rien du dimanche Non, non,
1: non, non c'était euh... Sur France 2. Ah, c'était... Euh... Le grand barnum du samedi soir. Oui, effectivement, l'émission de tirer Ardisson sur France 2. J'ai plus ouais, le nom, effectivement. Ouais. Bon, Mais... bref, c'est pour tout... vous dire. Ouais. Voilà. Mais sauf qu'à l'époque, c'était hyper important. Et il y avait... y avait une bonne raison à ça bah, En fait, il euh, y avait trop d'invités et j'avais dégagé.
2: Et, et les... c ah, ça
1: avait été hyper violent. Vous avez vécu ouais. ça comme une humiliation Une humiliation à tel point que je l'ai mise, cette humiliation, dans le livre suivant. J'ai écrit ouais. Prime Time sur la télévision, oui. où je raconte cette histoire et euh, où je... Voilà, je, je, je raconte l'humiliation et le fait que voilà, les, les, les gens de télé ont euh, un droit de, de vie ou de mort sur des livres. Et j'avais vécu ça de manière… Euh, on n'est pas couché. Et, et Ardic... Non, on n'est
2: pas couché, c'est Ruquier. Ah, Rukier. mais je sais plus.
1: <rire> et vous en avez reparlé
2: après avec oui, Thierry Oui, par... Il m'a ouais. invité d'ailleurs après pour parler ouais, après de coup. cette euh,
1: annulation euh, pour, pour Prime Time. Voilà. Est-ce que vous avez une manie ou un toc avant d'entrer en plateau Alors, je me lave les dents, je me parfume. C'est pas vrai. Et je me mets du gel hydroalcoolique sur les mains. Ah, il faut que vous soyez propre, Oula.
2: irréprochablement… Ah oui, oui, oui je suis un peu hygiéniste. D'accord. d'accord. Si vous n'aviez pas été romancière, quel métier auriez-vous aimé exercer J'aurais aimé être euh, décorateur euh, ou décoratrice d'intérieur. Ouais.
0: Ah oui, pour quelle raison Ça a toujours été votre passion bah Parce qu'en fait, c'est écrivain, en fait. c'est ouais. mettre des, des, des objets La créativité dans, dans, dans des endroits. Si, si vous aviez le pouvoir, Géraldine, de faire renaître une seule personne célèbre, vous choisiriez qui euh, Célèbre Oui, célèbre. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Oui, ah oui c'est vrai. Parce que comme tout fait...
1: le monde se réclame de lui aujourd'hui, oui. j'aimerais bien qu'il écoute tout le monde pour dire de, de, de qui il est
0: forcément, euh, <rire> ah oui. euh, vraiment euh, l'affiliation oui, vrai, vrai. et l'héritier. Ouais. Effectivement, tout le monde se réclame de lui, c'est bien. Ouais.
2: Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique
1: ah ouf Alors, dans mon apparence physique, il <rire> y a plein de trucs. D'abord, j'ai un cou beaucoup trop long. Hein. Oh beau. On dirait une girafe. Oh. Hein. vous avez un beau porté. Euh, voilà. Euh, oh, sinon, euh, qu'est-ce qui me déplaît euh, euh, Au niveau du caractère, bah, peut-être parfois trop euh, mon côté, euh, on me dit souvent, oui, genre hautaine, bourgeoise et tout ça. Alors que bah, je n'ai pas l'impression d'être comme ça. Mais en ouais. tout cas, c'est l'impression que je donne. l'image que voilà. vous reflétez. Oui. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez, Géraldine euh, précieux, on va dire que c'est euh, des textes et des pièces de théâtre qu'avait écrit mon grand-père ah oui parce qu'il rêvait d'être euh, il était professeur de français oh. euh, et agrégé euh, latin-grec et tout ça et il rêvait d'un jour d'écrire une pièce de théâtre qui se joue et ça, je les ai toujours gardées précieusement parce qu'il en rêvait. on habitait ouais. à Toulouse et c'était un monde inaccessible
0: Et vous aimeriez pas les présenter euh, publiquement ces, ces, ces pièces-là, justement pour lui rendre hommage peut-être Non, 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 non Vous voulez mmh. les garder pour vous oui. non, dans, dans votre intimité voilà. Allez, une dernière question.
2: Vous n'êtes pas sans savoir que l'élection présidentielle se tient dans quelques mois. Admettons, vous êtes élu chef de l'État. Quelle est la première mesure que vous prenez pour les Français
0: Waouh wow. ah, là, là, là on vous prend C'est la, bon, hein. la colle de <rire> fin c'est la colle
1: C'était ça la Première surprise. mesure euh, Je nomme Damien Canivès ministre de la Culture <rire> oh, bah, Alors
0: écoutez Il ne va pas y avoir beaucoup de culture dans la France <rire> Merci beaucoup Géraldine Avec grand plaisir J'accepte volontiers Par contre ah, vous, êtes un vous êtes inconscient
1: Vous <rire> êtes inconscient <rire> En fait vous ne pensez pas du tout à la mission à la, à la, à la beauté du poste Vous ah. pensez juste à l'argent
0: Exactement C'est décevant Exactement. Oui mais voyez, du, voyez, coup, je je dit... vous, euh,
1: du coup j'invalide je, je, votre nomination
0: Bonsoir Sarah <rire> Merci beaucoup Géraldine d'avoir accepté notre invitation. Euh, je rappelle qu'on vous retrouve dans Touche pas mon poste, c'est chaque jour à 18h40 sur C8. Et puis je rappelle également le titre de votre livre, c'est Fran, Fran, Fran et Ava. on dit Fran, hein, c'est pas Fran d'ailleurs, parce que Françoise Sagan, donc c'est Fran. Oui, j'ai envie. – Ça ne vous dérange pas, pas euh, Damien ?– okay. C'est comme parle. si je vous appelle Dame. Euh, – Oui, bah, Dame ça me va, oui, voilà. c'est mieux que dedans. – On s'est euh, dit <rire> son ça sort en janvier prochain, merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci à tous les invitation. deux pour
1: votre accueil. – Merci
0: Sarah pour les news médias et les internautes, et nous on se retrouve demain avec une légende du cinéma, c'est vrai qu'il a connu Hollywood et des films en France, il joue dans Matrix, il va faire un récital sur ses huit, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il vient nous de voir demain, nous recevons sur ce plateau Lambert Wilson, monsieur Lambert Wilson, j'espère que vous serez nombreux pour lui poser toutes vos questions. En attendant, vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.